0: Die Folge 205 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute unterhalte ich mich mit der Personalberaterin Ulrike Winzer über Stellenanzeigen. Sind Stellenanzeigen eigentlich ein Auslaufmodell? Und wenn nicht, worauf sollte man da als Arbeitgeber achten? Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführer-Coach in Aachen und Gründer der Online-Leadership-Plattform. Es gibt verschiedene Wege und Kanäle, um neue Mitarbeiter zu suchen. Zum Beispiel Karriere- und Jobportale, Anzeigen in Printmedien, aber auch soziale Netzwerke und einiges mehr. Aber für fast jeden dieser Kanäle ist es notwendig, eine Stellenbeschreibung, eine Stellenanzeige zu verfassen. Und zwar eine, die auch gelesen wird. Eine, die heraussticht aus der Vielzahl der anderen. Eine, die die ausgeschriebene Position und das Unternehmen gut beschreibt, aber genauso ansprechend auf die Anforderungen an den Bewerber eingeht. Viele tun sich schwer damit, wenn sie eine solche Stellenbeschreibung anfertigen müssen. Das ist auch nicht einfach. Es ist nämlich nicht damit getan, einfach so eine alte Stellenbeschreibung rauszuholen und zu kopieren. Also so eine 20 Jahre alte Stellenbeschreibung aus der Zeitung von Anno Tobak, die damals für unser Unternehmen anscheinend mal sehr erfolgreich war, die sollten Sie nicht einfach per Copy und Paste nutzen. Das ist bestimmt nicht die Lösung. Denn nur weil es vor 20 Jahren mal funktionierte, bedeutet das ja noch lange nicht, dass die gleiche oder eine von mir aus leicht angepasste ähnliche Stellenanzeige auch heute noch funktioniert und schon gar nicht auf anderen Kanälen, zum Beispiel Social Media. Worauf sollte man also heute achten bei Stellenanzeigen? Hinsichtlich Inhalt wie auch hinsichtlich Optik? Darüber unterhalte ich mich mit der Personalberaterin Ulrike Winzer von CandyGate. Ulrike war Softwareentwicklerin, IT-Projektmanagerin, Bereichsleiterin und auch Recruiting-Managerin im Mittelstand wie auch im Konzernumfeld. Deshalb kennt sie das Thema Personalsuche auch aus allen Facetten. Freuen Sie sich mit mir auf das spannende Gespräch mit Ulrike Winzer. Ulrike, das Thema Stellenanzeigen, vor allem Unternehmer, die denken da, naja, das ist ja eigentlich ein Auslaufmodell. Wie siehst du das in der heutigen Zeit? Wie, wie ist das mit Stellenanzeigen?
1: Das wird immer wieder diskutiert, dass Stellenanzeigen doch eigentlich überholt sind. Die Realität zeigt aus meiner Sicht aber genau das Gegenteil. Die Jobbörsen boomen, die Anzahl der geschalteten Anzeigen, die steigt jährlich enorm an. Wir hatten alleine in 2016 circa 13,9 Millionen Anzeigen. Und Ende des dritten Quartals in 2017, da lagen wir bereits bei 12,6. Das ist eine Riesenzahl, ne? Ja, das heißt, dass man Ende 2017 bei circa 16 Millionen landen wird. Mhm. Jetzt sind die Zahlen, die sind aber nur das eine. Die Stellenanzeigen, die sind ja oftmals der erste Kontaktpunkt, den ein möglicher neuer Mitarbeiter mit einem Unternehmen hat. Mhm. Ganz besonders, wenn es keine bekannte Marke ist. Und dazu kommt dann, dass viele Kandidaten, die suchen ja gar nicht aktiv, die sind aber wechselbereit und suchen dort. Die müssen also auf eine ganz andere Art aufmerksam gemacht werden. Und das bedeutet für die Unternehmen, dass sie sich sehr genau überlegen müssen, wen sie als Mitarbeiter eigentlich suchen, wer konkret die Zielgruppe ist und wie sie es jetzt schaffen können, dass genau diese Menschen auch auf sie aufmerksam werden und sich dann bewerben.
0: Aber warte, warte mal, das habe ich nicht ganz verstanden. Wenn die jetzt ja sowieso nicht in den Stellenbörsen, äh, wo würden die Stellenanzeigen denn dann geschaltet werden?
1: Die müssen über andere Kanäle adressiert werden. Ah, okay. Also zum Beispiel in Business-Plattformen, in Newsletter, die speziell auf eine Zielgruppe ausgerichtet sind.
0: Ah, okay, ja. Mhm.
1: Da gibt es ganz, ganz viele Kanäle in Facebook, wo ich Zielgruppen targetieren kann und so mhm. weiter. Das heißt aber auch, dass eine Stellenanzeige heute weitaus mehr leisten und liefern muss, als das bisher der Fall war. Und das mhm. spiegelt sich heute oftmals noch gar nicht wider.
0: Was genau heißt das? Wie muss denn so eine Stellenanzeige dann zugeschnitten oder gestaltet werden? Worauf muss man da dann Wert legen im Vergleich zu dem, wie man es früher gemacht hat aus deiner Sicht?
1: Also das eine ist Optik, das zweite ist der Inhalt und das dritte ist der Kanal, den ich benutze,
0: mhm.
1: um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich muss ja die Menschen erreichen, die die passiv suchen oder die passiv wechselwillig sind. Ja. Und hier muss ich mit einer Stellenanzeige trumpfen, die gegenüber meinen Mitbewerbern, die muss aus dem Rahmen fallen, die muss neugierig machen der eine Punkt ist das Visuelle, die Optik und wir Menschen, wir sind visuelle Wesen. Ja, also Facebook, Instagram, YouTube, das sind ja alles visuelle Plattformen und das mhm. bestätigt das. Und Bilder und Videos, die erzeugen einfach Emotionen. Deswegen ist es zum einen hilfreich, wenn eine Stellenanzeige bebildert ist. Mhm. Im, Im besten Fall enthält sie sogar ein Video. Mhm. Wichtig dabei ist, ist, dass das Ganze realistisch und authentisch ist und gleichzeitig auch anziehend und attraktiv.
0: Ich glaube, da tun Punkte sich aber viele schwer mit, was, weil manchmal sehe ich so Stock-Pictures Stock ja. und, und oh, das ist so, uh, also überhaupt nicht emotional für mich jedenfalls. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
1: Das, das ist genau der Punkt. Stock Fotos, Stock Videos, die spiegeln die Realität nicht wieder. Das hm. heißt, ich suggeriere dort etwas, worauf ein Bewerber, der darauf anspringen würde, das findet der in der Realität ja gar nicht. Hm. Und äh, Videos haben zudem den Effekt, wenn wenn die schlecht gemacht sind, dann werden die sehr schnell im Internet verbreitet. <lacht>
0: Das will man ja, aber bitte nicht mit so einer negativen Assoziation dann. ne?
1: Nicht wirklich. Also man bekommt natürlich Aufmerksamkeit dadurch und wird sichtbar, aber eben auf eine Art, die ja, Bewerber dann zum Teil auch abschreckt. Also wer Spaß daran hat, der kann gerne mal Azubi-Videos in YouTube hm. googeln. Da finden sich eine ganze Menge äh, ja, spannender Beispiele dazu.
0: Also Video ist, glaube ich, da, je nachdem, wenn ich jetzt so einen kleinen mittelständischen Unternehmer habe, der sonst noch nicht so stark im Social Media unterwegs ist und sich auch vielleicht nicht so gerne selbst darstellt, stelle ich mir das nicht einfach vor. Ist es da dann besser, einfach mit vernünftigen Fotos zu arbeiten?
1: Ja, definitiv. Besser ein, ein gutes Foto als ein schlechtes Video.
0: Mhm, ja.
1: Denn die, die Negativ-Publicity durch schlechte Videos, die ist schon enorm.
0: Mhm. Wenn, wenn ich jetzt auch also ein schönes Foto habe von einem Profi gemacht für die, und wenn ich das richtig verstehe, das ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob ich das jetzt in dem Kanal Facebook schalte oder ob ich es auf meiner Webseite habe oder ob ich es auf einer der anderen Plattformen, die jetzt speziell, wo die Leute speziell suchen, schalte. Auch bei Facebook zum Beispiel ist es ja mehr wie eine, ja, wie, eine wie eine Werbung auch für, für andere Sachen. Was bedeutet das für den Inhalt? Was bedeutet es für den Text?
1: Der Inhalt muss zum Bild passen und er muss in Summe auf die Zielgruppe zugeschnitten sein. Das ja. reicht also auch nicht aus, nur nur ein Bild zu haben. Wenn ich einen Auszubildenden suche und wenn ich einen kaufmännischen Leiter beispielsweise suche, das ja. sind ja ganz andere Zielgruppen. Das heißt, ich ja. brauche da sehr unterschiedliche Bilder, die wirklich zu den Menschen passen, die zu mir ins Unternehmen sollen. Und so ähnlich ist das, was den Inhalt betrifft. Der, der Satz, Content is King, der geistert ja überall durchs Netz. Mhm. Ich habe mal die äh, schicke Ergänzung dazu. Zugelesen: Content ist King, aber greifbarer, relevanter, begeisternder Content ist King Kong.
0: Ja, okay. Und,
1: und das, das trifft es genau. Der Inhalt muss wirklich greifbar sein, der muss nachvollziehbar sein. Der der Leser einer Stellenanzeige, der kann sich im Ideal Kontext schon vorstellen, wie seine Arbeit aussehen wird, wie mhm. der Arbeitsplatz ist und was er da wirklich tut und warum das für ihn auch herausfordernd und spannend ist. Das heißt, der Content muss wirklich nachvollziehbar sein, konkret sein und der muss für den Leser auch wirklich Sinn machen. Was nicht passieren darf, ist, dass ein Bewerber das liest und sich fragt, zum Beispiel, warum muss ich als Controller denn dort Französisch sprechen?
0: Mhm. Was mich häufig wahnsinnig macht, ist die Voraussetzung, also die Gesetzespflicht, dass man so genderneutral oder immer männlich-weiblich macht. Das stelle ich mir furchtbar vor, wenn ich so eine Facebook-Werbung schalte und ich werde gezwungen, mich so, wir suchen einen kaufmännischen Leiter, Leiterin. <lacht> Muss ich das da auch machen oder kann ich sagen, das geht mir am allerwertesten vorbei?
1: Leider kann man das nicht mehr sagen, dass das am allerwertesten vorbeigeht. Das, das äh, AGG zwingt die, die Unternehmen dazu, das wirklich äh, geschlechtsneutral zu formulieren.
0: Okay, weil das ich wird das ja das schon ist. schwierig, denn wenn ich dann wirklich einen schönen Text, wenn ich den beschreibe zum Beispiel, das trifft sie dann da an und, und ich muss dann immer eher schrägstrich sie schreiben, das liest ja keiner. Das ist ja furchtbar. Wie, machst du, wie umgehst du das?
1: Die eine Formulierung ist, dass ich wirklich nur Stichpunkte schreibe. Okay. Das andere ist, dass ich wirklich sie oder du schreibe.
0: Okay. Mhm. Mhm.
1: Also du gestaltest neue Anwendungen oder sie gestalten neue Anwendungen. Mhm. Mhm. Die Kurzform ist Gestaltung neuer Applikationen.
0: Okay, okay. verstehe. Mhm. Wenn wir gerade dabei sind, wie ist da deine Erfahrung? Lesen Frauen und Männer Stellenanzeigen dann anders?
1: Leider ja und okay. definitiv ja. Frauen sind sehr selbstkritisch, habe ich die Erfahrung gemacht. Und Frauen glauben auch sehr oft, dass sie jeden Punkt erfüllen müssen. Also zum einen, das, das steht da ja, ne? in ja. dieser Anzeige da steht das schwarz-weiß drin. Und deswegen glauben sie oft, sie müssen wirklich all diese Punkte mitbringen. Ich benutze in Vorträgen, benutze ich immer ganz gerne ein Bild, das ist sehr schwarz-weiß. Und die Männer, die hier zuhören, die mögen mir das bitte verzeihen, aber das verdeutlicht so den Grundtenor. Männer, die lesen eine Anzeige und sehen bei fünf Anforderungen einen Punkt, den sie können und sagen dann, yo, den Job kann ich, hier bewerbe ich mich. Frauen lesen die gleiche Anzeige, identifizieren aber bei diesen fünf Punkten einen Punkt, den sie nicht können und sagen, das kann ich ja nicht, also bewerbe ich mich hier auch nicht. Okay. Das ist jetzt bewusst überzeichnet, ja. aber wenn ich das Beispiel bringe, dann sehe ich im Publikum auch immer wieder, wie, wie Frauen bestätigen, dazu nicken, weil sie sich da... Ja, ertappt, erkannt fühlen, was auch immer. Okay. Ich erlebe das Phänomen natürlich auch immer aus meiner Tätigkeit als Personalberaterin, aus Gesprächen mit Kandidatinnen. Mhm. Ich kann also den Unternehmen an der Stelle wirklich nur empfehlen, genau hinzuschauen, was ist wirklich zwingend notwendig und was ist ein Nice-to-have. Das kann man dann auch ganz genau formulieren und auch erklären, für was bestimmte Dinge denn jetzt erforderlich
0: sind. Ich denke, dass da häufig sowieso ein Fehler gemacht wird. Mhm. Weil, wenn ich jemanden einstelle, das habe ich jetzt über die Jahre immer mehr gemerkt, das Entscheidende im Englischen heißt es Attitude. Hat er die? Mhm. Hat er, ob, ob der jetzt das eine oder andere kann, hey, wenn er die Attitude hat, dann er oder sie, muss ich jetzt sagen, dann dann lernt er das, sie das. Ja. Das ist doch das ist, äh, nicht mehr heute dat, der Punkt. Und da kann ich, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das heißt, den Tipp hier für die Leute, die eine Stellenanzeige machen, so wenig wie möglich voraus äh, reinschreiben, was man wirklich voraussetzt, was man haben sollte, einfach weil genau. das falsch aufgenommen wird, sonst von manchen. Ne?
1: Ja, es gibt ja dieses, diesen bekannten Satz, Hire for attitude and train ja. for skills. Und das, das hat gleich mehrere Auswirkungen. Das ist auch eine Empfehlung, die ich Führungskräften immer wieder gebe, wenn sie Vorgaben für eine Stellenanzeige machen. Mhm. Also nicht nur Aufgaben und Anforderungen wie bisher zusammenzustellen, sondern wirklich zu schauen, was, was begeistert einen Menschen eigentlich, der bei mir im Team arbeitet. Was mhm. ist toll an der Aufgabe? Was ist klasse am Umfeld? Möglichst konkret sein. Und die Frage, was brauche ich eigentlich wirklich? Hm. Ist diese eierlegende Wollmilchsau, und die wird ja oft genug gesucht, ja. ist die wirklich das alleinige Allheilmittel? Wenn ich jetzt wirklich alle Anforderungen erfüllt haben will, dann kann es mir natürlich passieren, dass die Stelle gar nicht besetzt wird. Wie hoch sind dann meine Kosten? Eine unbesetzte Stelle, die kostet mich ja auch Geld. Ja. Also und da die Frage, kann ich nicht irgendwo Abstriche machen und jemandem das fehlende Wissen beibringen? Wenn ich da ja. jemanden habe, der vom Mindset, von der Kultur exzellent zu mir ins Unternehmen passt, dann habe ich den auch gut auf den Kursus geschickt und kann ihm die fehlenden Fach, Fachterminologien und das Fachwissen, das kann ich ihm schnell aneignen. Ja. So und die andere Implikation, die die ist mir immer sehr wichtig, wenn ich sie jetzt finde, nehmen wir das mal an. Ich ich habe sie diese eierlegende Wollmilchsau, die mhm. kann alles, das was ich suche. Dann stelle ich die Frage, warum sollte der oder die dann eigentlich zu mir ins Unternehmen kommen? Mhm. Und wenn er wirklich kommt, wie lange wird er oder sie dann bleiben, bevor es demjenigen langweilig wird? Mhm. Deswegen ich finde das gar nicht so ratsam, dass er oder sie bereits alles kann.
0: Ja, ja, das ist, ein, das ist ein sehr guter Punkt. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, sehr vorausschauend dabei zu sehen. Weil die meisten Leute, so kleine mittelständische Unternehmen, die sagen, ja, wir brauchen deren, aber jetzt ist es ganz wichtig. Da würde ich immer sagen, ja, dann habt ihr nicht... Das kann man doch auch langzeitmäßig ein bisschen besser planen. Dann habe ich Definitiv. da viel mehr Freiraum. ne? Wenn ich natürlich erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, die Stellenanzeige schalten und alles muss ganz schnell, schnell, schnell gehen. Und natürlich hat man dann nicht die Zeit, den richtig einzuatmen. Und das geht häufig gegen die Wand, ja.
1: Absolut. Und ganz oft sind im Unternehmen wirklich gute und tolle Mitarbeiter, denen vielleicht das eine oder andere an Fachwissen fehlt, die ich da weiterentwickeln kann.
0: Ja. Richtig. Also erstmal im und eigenen Unternehmen überhaupt zu schauen, hey, vielleicht haben wir hier jemanden tolles, der eigentlich darauf passt, der muss nur ein bisschen hier angepasst werden. Vor allem, den kennt man ja dann auch schon lange. Da weiß man, wie den, der tickt.
1: Genau, den kennt man, man weiß, wie der tickt. Und den binde ich natürlich noch mehr ans Unternehmen, wenn ich ihm eine Weiterbildung ja. und Weiterentwicklung ermögliche.
0: Richtig. Äh, prinzipiell bei Stellenanzeigen, was stört dich? persönlich am meisten daran? Was sind so die Sachen, wo die meisten <lacht> Fehler gemacht werden?
1: Ja, Das sind mehrere Punkte. Das, das eine sind, das sind Worthülsen.
0: Also <lacht> ja.
1: Worthülsen, die nichts aussagen. Wenn man sich Stellenanzeigen durchliest, ich habe noch eine Stellenanzeige, die ist aus 1990, das liest sich immer noch so wie, wie vor 27 Jahren.
0: Wahrscheinlich das, ist es sogar so, dass die Personalabteilung wahrscheinlich die immer wieder rauszieht, weil sie sagt, ja, damit haben wir doch die Leute geholt. Das ging doch damals, geht doch heute auch noch. Also
1: Ja, das ist, das ist ganz beliebt. Also Copy-Paste, ja. das haben wir schon immer so gemacht. Und wenn es die Stelle noch nicht gab, dann wird einfach mal schnell in der Jobbörse geguckt, was schreiben denn die anderen da rein? Genau, ja. Und dann ja. wird daraus der Copy-Paste gemacht.
0: Aber ich glaube, da ist ein, ein prinzipielles Problem dahinter, weil die Leute es gar nicht können. Eine gute Stellenanzeige schreiben, das ist ähnlich wie eine gute Werbung zu schreiben. Das ist auch nicht einfach.
1: Das ist auch nicht einfach. Da hm. muss man sich schon sehr intensiv mit auseinandersetzen. Ja. Da muss man sich vor allen Dingen Zeit für nehmen das geht an vielen Stellen schon. Also gerade mhm. so diese, diese bekannten Worthülsen, ne? das, das sympathische Team, das angenehme Arbeitsklima, die anspruchsvolle Aufgabe, das angemessene Gehalt. Also diese ganzen subjektiven Dinge.
0: Mhm.
1: Dann lieber das weglassen mhm. oder aber es präzisieren. Ja. Was macht, sich mal hinsetzen und überlegen, meine Güte, warum ist es denn so angenehm hier zu arbeiten? Was macht das denn so toll? Und diese Punkte, diese ganz konkreten greifbaren Punkte, die mm. in die Stellenanzeige mit reinnehmen.
0: Würdest du vielleicht da auch so wie eine kleine Geschichte mit reinnehmen, damit das ansprechend drüber kommt? Wenn das geht, ja. Gerade auf Facebook oder so kann ich mir sowas ja ganz gut vorstellen, wenn man also auch so einen Kanal verwendet. Ne?
1: Definitiv. Das könnte man dann wieder gut in ein Video integrieren. Ja. <lacht> Aber das kann man auch gut auf der Homepage. Ja. implementieren, denn auf der Homepage hat man oftmals ein bisschen mehr Spielraum und ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Luft und ein bisschen mehr Größe, die man auch befüllen kann.
0: Ja. Also ich muss sagen, das gerade bei vielen von den Stellenanzeigen, die ich so auch auch heute noch häufig lese, ach, die sind, wie du schon sagst, auch so, so austauschbar. Das ist so ja der ist langweilig, ne?
1: Ja, das ist auch dann ein zweiter Punkt. Ich nenne das gerne so emotionale Wüste.
0: Ja, richtig. Also
1: die, Ob die Optik spielt da rein, da haben wir ja schon drüber gesprochen, ja. aber das ist auch so so die Eintönigkeit und die diese uniforme Art, wie das Ganze formuliert wird.
0: Mhm, so bürokratisch so irgendwie. Ist genau, also, bürokratisch,
1: ja. eher wie eine Einkaufsliste, ähm, <lacht> recht lieblos und ja. wenn ich mir vorstelle, ich soll danach an, an, an meinen Job wechseln, wo ich nur wirklich viel Zeit meines Lebens mit verbringe,
0: mhm
1: dann passt das in der heutigen Zeit nicht mehr zueinander. Es ja. wäre genauso, wenn ich die Zeitung aufblättere und sehe da eine große Anzeige, wir sind der führende Automobilanbieter Europas, wir wachsen und suchen zum nächsten möglichen Zeitpunkt sie als Käufer, männlich-weiblich. Mhm. Und da kommen als Anforderungen: Fahren des Autos, gültiger Führerschein, interessiert, kommen Sie mit Ihren Finanzierungsunterlagen in unsere nächste Niederlassung.
0: <lacht>
1: da springt keiner aus dem Auto und sagt, jippie, ich brauche jetzt ein neues Auto. Denn die, die Menschen haben ja auch, die meisten zumindest, schon ein Auto. Das heißt, ich hm. muss da ganz andere Dinge ansprechen, als ich das mit einer nüchternen Anzeige mache. Und so ähnlich ist es bei Stellenanzeigen ja auch.
0: ja. Deswegen meinte ich meinte ich vorhin, richtig gute Werbung zu texten mhm. ist eine Kunst und ich kann mir mhm. vorstellen, dass das hier in ähnlicher Weise ist und ich befürchte, manche Leute oder viele, mich eingeschlossen bei so Sachen, sind da überfordert. Ja. Die schreiben deswegen die Sachen ab von anderen, Haha, das ist eine große Firma, die weiß sicher, wie es geht. Nein, sie weiß es nicht. <lacht>
1: Da empfiehlt es sich wirklich mit mit Marketing zusammenzuarbeiten ja. und auch mit, mit den Vertriebskollegen.
0: Ja, das glaube ich. Mhm.
1: Da ist dann auch, der weitere Punkt ist das Thema Zugangswege. Also macht es Bewerbern wirklich so einfach wie möglich, damit die sich bewerben können. Geht mhm. am besten einen konkreten Ansprechpartner an die Hand, wenn Fragen sind. Ja. Also kein kein Autohaus käme auf eine Idee zu sagen, jetzt füll mal hier ein Formular aus, <lacht> äh, ja. wo man eine Viertelstunde dran sitzt, um ein Auto zu kaufen.
0: Mhm. Mhm. Geht das so weit schon auch? Äh, kennst du dich da schon näher aus, dass Leute auch sagen, okay der Personaler sagt, hier ist meine, könnt mich auch per WhatsApp erreichen und so, oder? Oh, ja. Mhm.
1: Definitiv. Also, gerade bei Zielgruppen, bei denen das passt. Mhm. Also, das ist natürlich so, so die junge Generation, wenn ich auszubildenden Stellen zu besetzen habe, dann reinzuschreiben, wir brauchen keine schriftliche Bewerbung von dir, ruf einfach an oder schick eine WhatsApp. Mhm. Und dann idealerweise natürlich die, die WhatsApp, Handynummer, ein Bild eines Ansprechpartners, mit dem man dann chatten kann, mhm. das passt einfach zur Zielgruppe.
0: Ja, ja, kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Das ist natürlich eine ziemliche Veränderung, glaube ich, die momentan da gerade passiert in der Richtung. Also absolut. Das ist äh, nicht ohne. Ja. Was würdest du denn so als konkreten Tipp für Unternehmen... Geben, die so auf der Suche nach neuen Mitarbeitern sind, was, was sollten die genau machen, was, wie können die das hinkriegen?
1: Du hast das gerade schon, schon gut formuliert. Das ist ein, eine sehr große Veränderung des, des Mindsets, der da erforderlich ist. Und mhm. als, als Tipp, seht Mitarbeitergewinnung wirklich als vertrieblichen Prozess an. Und zwar sowohl auf Seite der Personalabteilungen als auch auf Seite der Führungskräfte. Mhm. Also versucht, eine Stelle zu vermarkten, so wie ich in einem Vertriebsprozess ein Produkt vermarkte. Mhm. Das setzt voraus, dass man sich viel, viel stärker damit beschäftigt, wer sind eigentlich meine Zielgruppen? Wer sind die Menschen, die ich hier suche für die jeweiligen Positionen? Ja. Wie verhalten die sich? Was macht so ein Vertriebler? Wo bewegt er sich? Was macht der Marketingmitarbeiter? Hm. Wo tummeln sich denn die Azubis? Wo bewegen sich die IT-Nerds? Sich dann auch zu überlegen, worauf springen die eigentlich an?
0: Ja, ja. Also
1: was ist das, was die begeistert, wo ein Mensch sagt, boah, das ist ja mal hier was ganz Modernes, was Interessantes, da bewerbe ich mich dann auch. Ja, ja. Da gehört dazu, sich zu fragen, wo halten die sich eigentlich auf? Wir, wir alle sind ja, wir sind erschlagen von der Informationsflut, die wir heute haben. Und ja. selbst aktiv suchende Bewerber, die gehen durch die Jobportale und die scannen die Überschriften. Die gehen gar hm. nicht in jede Anzeige detailliert rein. Das heißt, ich muss schon sehr genau fragen, über welche Kanäle erreiche ich eigentlich die Menschen, die ich haben will für mein Unternehmen. Ja, ja, ja. Und dann ist natürlich die Frage, das hilft dann am meisten in dem gesamten Prozess, welchen Nutzen, welchen Mehrwert hat eigentlich so ein Bewerber, wenn er bei mir arbeitet? Was biete ich als Unternehmen eigentlich Tolles? Was biete ich Einzigartiges? Was, was mache ich anders? Was hebt mich ab? Was bietet die Aufgabe? Das, das geht halt weit über Stellenanzeigen hinaus. Das ja. zieht sich wirklich durch die komplette Mitarbeitergewinnung. Das ist die digitale Präsenz. Das sind die Bewerbergespräche. Das ist der Einstellungsprozess. Das ist das Onboarding. Mhm. Und das geht auch nachher in die Führung hinein, wenn der Mitarbeiter im Unternehmen ist.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Also ich habe bei einem bei einem bekannten deutschen Vertriebstrainer namens Dirk Reuter, mhm. hab ich das Konzept der 33 guten Gründe kennengelernt. Ja, stimmt. Ja. Äh, da geht es um die Frage, warum soll der Kunde eigentlich bei mir kaufen? Mhm. Und die Antwort lautet, dass er einen speziellen Vorteil hat, der aus einem Merkmal meines Produktes resultiert. So, und das Ganze dann in 33 verschiedenen Facetten. Wenn ich das jetzt mal übertrage auf die Mitarbeitergewinnung, das ja. ist gar nicht so einfach. Also ich habe, letzte ja. Woche habe ich in einer Stellenanzeige gelesen als Aufgabe, Arbeiten im Kontext von Java und Hadoop. Ne, da wurden Softwareentwickler mhm. gesucht und Hadoop ist moderne Methodik, moderne, moderne Softwareprodukt im Umfeld von Big Data. Ich kann jetzt ganz nüchtern und emotionsbefreit schreiben, arbeiten im Kontext von Java und Hadoop. Ich könnte aber auch schreiben, du arbeitest im modernsten Big Data Umfeld, weil du unsere E-Commerce Anwendungen auf Basis von Java und Hadoop weiterentwickelst.
0: Das meinte ich vorhin. Das ja. ist diese Art, die im Vertrieb des Texten, das muss man erstmal lernen. Ja. Also <lacht> Ich finde, das auch gerade diese 33 äh, Gründe, finde ich zum Beispiel, eine ganz tolle Sache. Das ist ja schon im Vertrieb schwierig. Genau. Wenn du das nämlich machst, schreibst ja, das ist ja ganz einfach. Und nach 10, 11 Gründen sagst du, ja, jetzt fällt mir nichts mehr ein. Mach 33 Gründe, das ist verdammt schwer. Ja. Und das Und zu übertragen Dingen, hier drauf, finde ich cool, finde ich gut, ja? ja.
1: Vor allen Dingen, wenn die 33 guten Gründe dann eben, keine, keine Worthülsen sind. Ne? Ja, ja, also wenn richtig. du jetzt nicht das sympathische Team hast, sondern wenn du etwas ganz Konkretes da reinschreiben ja. willst. Ja. Das ist, das ist eine ganz tolle Übung. Und die davon hat ein Unternehmen und ein Vorgesetzter, eine Führungskraft, ein Personaler, der hat einen Nutzen davon im gesamten Bewerbungsprozess und das verändert die gesamte Kommunikation.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ulrike, das war sehr spannend. Vielen, vielen Dank für diese tollen Tipps. Hat mir viel Spaß Herzlich gemacht. Herzlich
1: gerne. <lacht>
0: Danke. Soweit mein Interview mit der Personalberaterin Ulrike Winzer. Das transkribierte Interview, wie auch alle Links zu Ulrike Winzer, ihrer Webseite und ihrem Unternehmen Candygate. All diese Links finden Sie wie immer in den Shownotes unter www.mehr-führen.de Podcast 205. Führen. Mit U -E. Ulrike hat noch etwas ganz Besonderes für all diejenigen, die sich gerade mit der Erstellung einer Stellenanzeige rumschlagen. Und zwar eine Checkliste. Die sieben größten Sünden in modernen Stellenanzeigen. Sehr hilfreich, wenn Sie gerade dabei sind, so eine Stellenanzeige zu schreiben, glauben Sie mir. Gehen Sie einfach auf Ihre Webseite, candygate.de Candy geschrieben C-A-N-D-I und dann einfach Gate G-A-T-E und dann natürlich den Punkt DE. Also candygate.de. Laden Sie sich dort diese Checkliste herunter, die sieben größten Sünden in modernen Stellen anzeigen. Zum Schluss noch das inspirierende Zitat. Es kommt von Wilfried Schlichter. Wenn Ihnen Ihr gesuchter Mitarbeiter zukünftig Gewinn bringen wird, dann bringt er Ihnen gegenwärtig Verlust, weil er Ihnen fehlt. Wann beginnen Sie mit Ihrer Zukunft? Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht.